0: Bienvenue dans le 47e épisode du podcast Parlons Golf. Je suis Lionel Baucher et cette semaine nous allons parler enseignement pour les juniors, entraînement et développement de la pratique chez les jeunes. Bonne écoute. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir David Blouet, enseignant de golf spécialisé dans les juniors. Bonjour David.
1: Bonjour Lionel.
0: David, merci d'être là. Alors, on va commencer avec un petit retour sur ton parcours qui t'a amené à, aujourd'hui, enseigner le golf.
1: Alors, moi, je viens du, je viens du foot. J'ai été élevé dans le foot jusqu'à l'âge de, de, de 15, 15, 18 ans. J'ai fait du foot toute ma jeunesse. J'ai découvert le golf par hasard et par une sorte de quiproquo Je me suis retrouvé en sport-études en province. D'un coup sur l'autre, ça, ça a été assez rapide. Et euh, je me suis vraiment pris de passion pour ce pour ce jeu. Donc après, il il, c'était les les deux disciplines euh, le dimanche matin. Donc fallait faire un choix. et J'ai choisi le golf. Euh, quant au foot, on est entre deux eaux, on va dire euh, pas forcément très bon et un peu entre deux équipes. Euh, on a envie on a envie de trouver un sport qui, où on va se dire euh, c'est vraiment ça vient de moi et est euh, et vraiment une, une introspection sur soi comme est, comme est le golf. Donc j'ai euh, j'ai apprécié le jeu comme comme tout jeune sportif qui apprécie le jeu pour pour ses formules, pour tout ça. Et, euh, et je suis rentré dedans et ça s'est fini par le diplôme, en fait, sur une formation où j'ai pas trop réfléchi, j'ai suivi le mouvement et euh, je voulais être entraîneur de foot. Et du coup, je me suis dit, dans le golf, il y a tellement de choses à faire que euh, ça a été vraiment la passion. Je savais très bien que j'avais pas le niveau pour, pour être un joueur sur le circuit. Euh, donc, je me suis vraiment... Euh, Accès sur l'enseignement et, et voilà, dès le départ, avec euh, effectivement une expérience qui est indispensable euh, dans ce domaine. Donc, j'ai occupé des clubs en région parisienne, euh, mais en, en parallèle, j'ai euh, toujours une fonction ou au comité départemental de l'Essonne, euh, dans lequel j'ai officié une majeure partie du temps, ou euh, pour la FEU Ligue Île-de-France, qui a maintenant fusionné avec la Ligue Paris, où je m'occupais des U12, donc j'ai eu la chance à ce moment-là de, de connaître les meilleurs les meilleurs joueurs français de par le jeu, le mental, le physique. Et j'ai eu eu cette chance-là de, de pouvoir côtoyer les meilleurs aller quinze fois au championnats de France et, et avoir les, les oreilles grandes ouvertes puisque je venais pas de ce milieu-là et j'ai j'ai appris beaucoup sur le sur le terrain.
0: Évidemment, tu es enseignant et tu enseignes à toutes les catégories d'âge, on va dire. Euh, mais tu as quand même une spécialité, euh, c'est auprès des des, des des enfants et des juniors, euh, où tu les accompagnes plus particulièrement.
1: Alors, c'est vrai que par rapport à mes expériences fédérales sur le comité et la Ligue, en parallèle, j'étais responsable d'une école de golf et euh, bah je me suis aperçu que c'était très compliqué pour les pros de gérer euh, l'école de golf, le, la pédagogie, le projet sportif en parallèle avec euh, avec des chiffres euh, qui sont inhérents à notre métier, on a besoin de on a besoin de vivre de toute façon et c'est vrai que les, les juniors on a tendance dans les clubs à s'en occuper une fois que le compte euh, on va dire est bon. Euh, voilà, c'est 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 un petit bonus. Alors c'est vrai que quand on est un peu un peu limite en cours on va dire que c'est pas la priorité. C'est pas la priorité puisque ça représente euh, peut-être 5 à 10% du chiffre d'affaires et euh, forcément tout le monde voudrait qu'on s'en occupe à 100% du temps. Donc, euh, j'ai fait des erreurs dans ces, dans ces 15 ans d'enseignement où, où ça a été euh, enchaîné des cours, des cours d'enfants, d'adultes et à un moment donné on, on fait plus de différence quoi. Donc, euh, on n'est plus, plus, euh, plus sur la pédagogie de l'enfant qui euh, bah, qui est un peu, euh, voilà. Il y a des pros qui sont techniciens, qui ne sont pas forcément pédagogues avec les enfants. On a besoin de tout le monde. Mais à partir du moment où j'ai arrêté ça, euh, j'étais amené à changer de, de lieu de travail. Euh, j'ai eu un peu de recul en fait sur, euh, sur toutes ces années. Entre la ligue où j'ai eu les meilleurs et mon club où il n'y avait, avait pas que les meilleurs. Donc, il y avait tout niveau à gérer. Et c'est vrai que j'ai, enfin pour moi, mon, mon objectif, c'était de retranscrire tout ce que j'ai connu à la Ligue ou au Championnat de France, et se les faire descendre en fait sur les écoles de golf, savoir euh, en fait comment on les préparait. Puisque euh, j'ai une petite anecdote euh, au Championnat de France où où j'ai une joueuse où je, bon, c'est U12, hein, donc c'est, il faut se rappeler que c'est des c très bons joueurs ou joueuses, mais euh, ça reste des enfants de, de moins de 11 ans. Et en fait, je lui ai mis bon petit trouste en disant qu'elle n'avait pas regardé les positions de drapeau du parcours au championnat de France. Et là, elle m'a dit « Mais David, mais tu m'as jamais appris ça ». Et là, je me suis dit « Là, on a quand même un gros problème. Euh, C'est qu'à force de faire des cours loisirs, euh, les positions de drapeau, je sais pas dans quelle école de golf, on apprend des positions de drapeau. Mais pour celle qui va au championnat de France, elle a besoin d'être formée aussi en parallèle euh, d'une école de golf, on va dire loisir elle a besoin de d'en de, bah de, connaître un peu plus que les autres. Donc euh, c'est donc vrai qu'on est, on est parti sur une, une école de golf où tous les pros se rassurent en disant que les enfants sont forcés à jouer que ce n'est pas de leur volonté, donc nous, on n'y peut rien. Mais euh, je pense que si les enfants ne s'intéressent pas, c'est qu'on ne les intéresse pas, nous, euh, au jeu. quoi Au jeu où, s'ils si ont envie de faire des matchs, on fait des matchs. Enfin bon, c'est voilà, donc c'est un, un constat un petit peu de, de l'extérieur avec mes différentes casquettes de, du, du loisir au haut niveau français où bah, j'ai bien réfléchi. J'ai réfléchi et puis euh, j'ai eu, eu la chance par rapport aux autres, j'ai eu le temps de réfléchir par rapport à une situation professionnelle qui s'était calmée. Et c'est ce que je dis, je dis moi je, je enfin je suis pas meilleur que les autres, je suis allé 15 fois au championnat de France, j'ai écouté, c'est pas moi qui parlais, j'ai écouté tout le monde en fait. Et j'ai écouté un peu les ressentis, les parents, les, les relations avec les enfants, les, les coachs. Les, enfin et j'ai eu, un, on va dire, comme un audit de, de, du golf junior français, des championnats de France, à ce que je pouvais faire, faire moi dans mon club. Et, euh, et je me suis dit qu'on n'était pas sorti de l'auberge.
0: On ne va pas revenir sur cet audit complet, mais, mais, mais tu... tu... T'en dégagerais trois, quatre points essentiels de, de, de ce constat que tu as pu faire en, en observant et en écoutant?
1: Bah en fait, le, le point important, on va dire, dans, dans le sens euh, descendant, c'est que les, les jeunes que j'ai eus au championnat de France, il euh, y en a pas mal qui sont passés pro maintenant, qui jouent sur le circuit, et on va dire plutôt bien. Euh, il, faut, il faut vraiment être, euh, comment dire, sincère et franc avec les parents. C'est-à-dire que moi, j'ai une dame qui m'a dit, est-ce que mon fils peut être champion Je lui ai dit non. Je fais tout pour que les enfants jouent au golf, mais à un moment donné, quand la, les parents ne se rendent pas compte du niveau de jeu qu'il faut, à un moment donné, moi, je suis là en disant, non, euh, bah non il n'a pas de niveau, je suis désolé. Et ce qui ressort un petit peu de ça, de, 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 de tout ça, ce n'est même pas des qualités de jeu, euh, c'est déjà l'observation, l'écoute des joueurs, des, des, des meilleurs que j'ai eus, alors que j'ai eu, c'était des semaines par an. Hein. C'est le, le coach qui faisait tout toute, toute l'année. Mais moi, j'en je ai, ai tiré un peu les lauriers, alors qu'en fait, j'étais juste là la semaine où il fallait être là. On m'occupe un peu de logistique, mais pas c'est pas moi qui ai fait le, le travail. Je les ai accompagnés, on va dire, au, au championnat. Mais c'est pour moi, il y a des qualités mentales et physiques qui sont vraiment primordiales. Et je pense que le, le reste suit facilement. La technique suit facilement à partir du moment où l'enfant est bien câblé, qui, qui est capable de, de s'entraîner un petit peu plus que les autres, de rester là. De toute façon, on les voit dans les écoles de golf. Hein, quand le cours est fini, il y en a un, deux qui restent. Et c'est eux qu'il faut aller voir, en fait. Donc, il y, y a vraiment des qualités mentales qui sont euh, physiques aussi, qu'on qu peut déceler et qui, peuvent, euh, qui sont le point commun à, à tous les meilleurs. Donc, l'idée, c'était de commencer à faire des tests euh, à l'école de golf, puisque euh, les, les, les tests en demandant les objectifs au début de l'année, je me suis toujours posé la question du nombre de écoles de golf qui faisaient ça. Première séance, objectif de chaque enfant. Voilà, j'arrête bien, ça j'aimerais bien savoir. <rire> Moi, je ne vais pas donner de chiffres parce que je vais être un peu alarmiste, je pense. Mais, euh, mais ça, ce n'est pas demandé. Les tests physiques, c'est pareil. On ne sait pas sur quoi... Euh... Voilà, la détente verticale, un enfant qui a une, qu une détente verticale, ça veut dire qu'il a des qualités qui peuvent euh, lui permettre de taper fort dans la balle, puisque c'est des… Euh, voilà, a, En fait, on a besoin de ça au, dans les écoles de golf, de savoir, euh, OK, on, a, on arrive à, à les entraîner, mais comment on peut détecter les meilleurs à, à 8-9 ans, en fait, mmh. c'est ça. Moi, j'en ai un qui lance la balle euh, magnifiquement à la main, il joue en droitier, il n'y arrive pas, je l'ai mis en gaucher, je, je vais tester en gaucher parce que ce, ce, ce petit-là, il a une qualité physique pour taper fort la balle, et j'ai pas réussi à le mettre dans le bon sens, en fait. Donc, c'est partir de base comme ça, et pour moi, c'est le les qualités physiques et mentales, euh, c'est le point commun, euh, voilà, sur, sur une histoire de détection. Après, euh, après sur le, le, la forme d'audit, bah, il y, y a M. Franck Morat, qui est un très, très bon coach français, euh, qui, fait de, qui a toujours fait de très bonnes choses, qui... J'ai vu un reportage autrefois où il disait, euh, à l'école de golf, on en a beaucoup, mais nous, on veut qu'ils s'amusent déjà. voilà. Mm. Si après, on sort des champions, tant mieux. Mais on veut qu'ils s'amusent. Et Franck Moira, il a une fille qui est joueuse professionnelle. Il a fait monter euh, les équipes en, en première division euh, nationale. Euh, voilà, donc ça veut dire que si, si en plus, euh, lui, il tient un discours euh, de jeu, vraiment de jeu à la base, et de pouvoir sortir des champions dans un second temps, bah, je pense qu'on est dans le bon sens. Et là, on va avoir une majorité d'enfants qui sont, qui savent pas trop, en fait, ce qui les ferait vibrer dans le, dans le jeu, quoi. Le jeu, on peut, on peut trouver des facettes. Euh, si l'autre, s'il aime bien le putting, et eh ben, on le colle au putting et puis on lui fait des jeux de putting. C'est pas grave. C'est pas très grave, en fait. C'est que les enfants, ils ont envie de revenir. Moi, j'ai mes baby golfeuses que j'ai vues à quatre ans. Ils ont qu'une envie, c'est qu'ils attendent que le mercredi. Et là, je peux dire que des frappes de balles, on en a fait. Alors, les parents, ils râlent un peu parce qu'ils tapent pas assez de val. Mmh. Mais les mômes, ils n'ont qu'une envie, c'est de revenir le mercredi. Voilà. Et quand l'enfant te dit euh, sur une séance, euh, ah, c'est déjà fini, ben, tu dis, c'est bon, j'ai fait le boulot. Quel que soit le truc que tu as fait. Quel que soit le truc que tu as fait. Même si tu as intégré zéro technique, si tu peux intégrer un petit peu d'étiquette et de règles, ben, c'est pas plus mal, mais c'est... En fait, on est, on, est de la... on est dans la formation et on n'est pas là pour faire des machines à taper, quoi.
0: Sur les réseaux sociaux, justement, euh, où, où tu, tu postes pas mal de vidéos avec tes baby golfeuses, avec euh, les jeunes et tout ça, et, et on voit tu, tu fais beaucoup de jeux en fait. La plupart, la plupart des enseignants vont montrer des vidéos de, de swing de leurs élèves, alors que toi, c'est, c'est, enfin, euh, ça a l'air très ludique. Est-ce que c'est une base indispensable pour l'enseignement avec les, les plus jeunes
1: J'ai compris tard en fait ce que ça voulait dire. Euh... Enseignement, euh, voilà, très ludique. En fait, l'enseignement le, ludique, c'est, en fait, tu, tu installes un jeu. Il n'arrive pas, l'enfant, donc il vient te voir. Il dit, comment je peux, comment je peux aller euh, être meilleur dans le jeu Alors Après, malheureusement, il y a une histoire de classement aussi. Moi, j'établis toujours des classements. Si le petit est dernier, il vient me voir. Je lui explique pourquoi il est dernier. Peut-être qu'il est, est plus petit. Peut-être que je l'explique un peu avant. Mais c'est vraiment, euh, une, en fait, c'est à l'enfant de demander, euh, de venir demander. C'est pas à nous de faire des cours. Euh... Enfin, moi, je vois des cours de wedging euh, pour des cours des 8 ans débutants, quoi. Cours de wedging, quoi. Wedging, c'est leur plein coup, c'est leur faire 7 déjà. Donc, il n'y a pas besoin de wedging. Donc, c'est à un moment donné, c'est que nous, on a eu des. Par technique, on a eu des... des thèmes comme ça dans notre tête, et il faut qu'on fasse cette séance-là. Après tous ces jeux, euh, euh, moi je, je, je passe beaucoup de, de, de temps sur les réseaux. Je trouve que c'est une, une manne d'informations énorme en termes de de drill, d'exercice et on va dire que tout ce, tout ce que je poste en fait j'ai dû peut-être 50% euh, je l'ai vu quelque part donc après c'est du temps à passer euh, et peut-être euh, peut 30% j'ai modifié un truc idéal parce que j'ai trouvé, euh, trouvé une idée en fait en regardant les, les autres donc je l'ai remodifié et peut-être 20% de ce que j'ai créé mmh. mais, mais l'idée pour moi de ce compte euh, c'est le jeune qui sort, qui sort de l'école fédérale ou, ou des formations GK ou de la fédération, s'il a envie de s'intéresser aux enfants, qu'il trouve sur mon compte, en fait, des infos. C'est tout. Des jeux, des machins, des. En fait, c'est mmh. tout, tout ce que, ce que j'aurais aimé, moi. Voilà. Et, et je fais un truc, je l un petit peu. Alors, c'est du travail aussi parce que je fais des fiches euh, et puis que je suis pas très euh, informatique à la base. Donc, c'est du, c'est du travail, mais je, j'ai l'impression de, d'apporter ma pierre à l'édifice.
0: À quel point les, les jeunes, euh, tu les sens inspirés par par les championnes et les champions qu'ils voient à la télé ou qu'ils voient sur des, des tournois qui peuvent, auxquels ils peuvent assister
1: bah, À la télé, euh, euh, ouais, je ne sais pas combien il y en a qui sont à minuit devant la fin du, du PGA le, le dimanche soir. quoi. Oui, c'est vrai. Euh, je ne sais, je sais pas trop. En fait, ils sont... Quand j'étais à la ligue, j'ai toujours demandé à ce qu'on assiste à une séance de joueurs ou de joueuses professionnelles. Voilà. Pour que les, les, les jeunes qui étaient à la ligue, donc c'était plutôt un niveau déjà repéré, euh, surtout en Ligue de france on avait quand même des, de très bons clubs. Euh, j'ai toujours réclamé qu'on assiste à une, à une, séance. Parce qu'en fait, ils se rendent pas compte de l'intensité, euh, d'une séance de joueurs professionnels. En fait, les joueurs professionnels, mmh. c'est vraiment, c'est son boulot, quoi. C'est son métier. Mmh. Et il faut bien qu'ils comprennent que ceux qui veulent accéder euh, peut-être sur des, des circuits satellites ben, il faut
0: travailler quoi. alors on, on, on l'a quand même déjà abordé dans, dans tes interventions mais comment tu joues de manière générale le développement de la pratique chez les jeunes en France parce que c'est aujourd'hui c'est le discours de, de tous les de tous les les institutions enfin de la fédération de, des directeurs de clubs que moi j'ai eu l'occasion d'interroger sur dans le podcast euh, tout le monde dit qu'il faut absolument amener les jeunes euh, à faire du golf, les jeunes et les femmes. Ce sont les deux cibles privilégiées, euh, mais notamment rajeunir euh, rajeunir la population de golfeurs. Se mettre au golf, c'est facile parce qu'il euh, y a eu y a suffisamment de journées portes ouvertes, il y a suffisamment d'initiations gratuites qui sont faites pour que les jeunes se mettent au golf. On sait que la difficulté, c'est de les faire rester, en fait.
1: Bah, ma vision, c'est que quand le triptyque euh, direction euh, pro structure ou responsable jeune euh, fonctionne, il euh, n'y a aucun problème. Tout, tout est bien, tout est bien fait. Mais c'est je pense que dans la moitié des cas, c'est pas le cas. Donc, euh, donc euh, des fois, euh, c'est le pro qui, qui a pas de sensibilité avec les, les juniors, donc il fait des cours comme il fait pour les adultes. Euh, parfois, c'est la, la, la direction du, du golf qui, qui veut laisser des plages. Euh, Enfin, pour les adultes, et pas pas bloquer le parcours. Bon, hein, le week-end, hein, c'est le premier week-end. Hein, de toute façon, euh, est, on n'est pas sur les terrains de foot où tout est bloqué pour toutes les catégories. Là, on a besoin de faire un mix entre euh, le côté commercial et, euh, et les collègues, que je comprends très bien. Et j'essaie toujours, de, de même pour les reconnaissances, de leur dire euh, faut pas mettre six heures parce que sinon, on sera accueilli nulle part euh, par la suite. Enfin, donc, j'essaie toujours d'avoir de, de, les deux visions euh, puisque j'ai été quand même... Euh, assez impliqué dans l'ancien golf, donc euh, je sais que c'est compliqué euh, de trouver le, le juste milieu entre tout ça. Voilà. Donc s'il n'y a pas le triptyque, euh, là j'ai dû organiser une compétition pour les U6-U8 euh, il y a trois semaines là. Le, le, le point commun de tous ces enfants, c'est qu'ils aiment le golf en fait. On a fait des bonbons, on a fait des trophées, j'ai fait venir un joueur euh, qui a tapé des missiles sur le practice avec en faisant une petite démonstration. Donc tu me demandais tout à l'heure euh, l'inspiration par les par les jeunes. Euh, bah en fait, il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas d'interaction entre entre les joueurs et les enfants, à part sur les tournois, oui. bien entendu. Et moi, je voulais qu'ils voient qu comment on tapait une balle à une vraie balle, quoi. Pas euh, pas un pet de mouche de 30 mètres. C'était du, du vrai golf, quoi. Donc c'était très ludique, en fait. Le score sur les six trous, il n'y avait pas de score. Et sur les quatre trous, il n'y a pas de score. Puisque on est en... petite anecdote, en fait, euh, euh, ce qui se passe dans le foot, c'est il ils ont modifié un petit peu le, la, la pédagogie euh, des équipes 2 et 3 à haut niveau. Ils font des championnats maintenant où, en fait, il y a, y a des scores, mais il n'y a pas de classement. Et moi, je me suis posé la question, je dis est-ce que la formation sans scorer en fait, du golf serait pas plus facile sur certains domaines C'est-à-dire qu'ils partent sur le parcours, ils n'ont pas de carte de score. Ils ont juste une carte de score en disant tu manges, tu bois. Voilà, juste un roadbook. C'est des fiches que j'avais déjà sorties sur les réseaux et autres. Mais en fait, il n'y a pas de score. Donc, est-ce que s'il n'y a pas de score, parce qu'on est tous plombés par ce score, en fait, dans ce jeu-là. Et le score, le problème, c'est que les parents, ils jugent leurs enfants sur le score. Pas tous. Mais j'en ai vu, euh... j'en ai vu sur le score, sur la distance, et une maman qui engueulait son fils en disant, je comprends pas, l'année dernière, tu faisais 120 mètres, maintenant, tu fais plus que 100 mètres. Enfin bon, on est, on est sur des, on est sur des mathématiques, en fait. Et de limiter ça, je parle pas de, des championnats de France, mais faire des compétitions où il n'y a pas de score. Moi, pour les tout petits, il n'y a pas de score des meilleurs, forcément, ils sont déjà classés, de toute façon, ils ont besoin, eux, ils ont envie de changer leur index parce que ça devient l'objectif. Mais je pense que j'ai réfléchi à ça et je pense que on peut, on peut facilement, le score, on peut l'intégrer quand on veut, de toute façon, parce que c'est la base du jeu. Mais de les former sur d'autres domaines, sur l'étiquette, sur les règles, euh, même sur la stratégie, sans qu'il y ait de sanctions de classement, euh, je pense que, enfin, c'est voilà, encore une idée qui me vient euh, du foot. J'en ai eu beaucoup dans les autres sports aussi, et je pense qu'il y a quelque chose à voilà à creuser là-dessus sur le le fait de pas sanctionner par un classement ou par un score. Alors sur c'est un certain public, un certain âge. Je parle mmh. pas de l'Open de France, hein, attention. Hein. Ouais, je
2: veux
1: oui. pas tout révolutionner. Hein. Mais <rire> j'avais eu l'idée à un moment donné de faire un match-play sur l'étiquette pour les enfants. C'est-à-dire mmh. que dès qu'ils ratissaient pas le bunker, ah t'as deux t'as trop perdu en fait. Et en fait c'est ça l'idée. L'idée c'est de pouvoir leur leur, enfin, leur faire apprendre le jeu. Mais pratiquement au début, sans, sans compter, parce que ça, ça frustre
0: tout le monde, en fait. Et aujourd'hui, selon toi, euh, avec les jeunes, est-ce qu'on cherche à avoir plus de golfeurs ou plus de champions
1: ben, Les champions, la fédération, euh, la politique sportive va être jugée un petit peu sur le nombre de champions, de toute façon. C'est ce qu'on dit à chaque fois, euh, dès qu'il y a un qui est dans les 100 mmh. premiers mondiaux, euh, je ne sais pas si tu entends... Rigoler les autres sportifs. Hein. Ah, dans le golf, ils sont super contents, ils en ont un dans les 100 premiers. Je te jure, on se fait chambrer quand même. Hein. Alors, ça, c'était un petit moment, puisque grâce à Stéphane Goutier et puis les performances des Français, Victor Perez et autres, on,
0: on a quand même. Voilà,
1: on sait, nous, golfeurs, qu'on a, on a passé des années difficiles et on apprécie quand, quand une joueuse euh, voilà, est, proche, euh, est proche du podium sur, euh, sur le classement euh, mondial. Donc, c'est vrai qu'on apprécie. Euh, on apprécie ça parce qu'on a eu des, des années de disette quand même. Toujours dit que de toute façon nos pépites elles sont dans les écoles de golf. Voilà les champions ils sont dans les écoles de golf. Donc avant d'élargir à mort la, la base de la pyramide et d'être un peu bloqué dans les clubs euh, par, euh, par trop, trop de groupes, moi à un moment donné euh, euh, dans l'ancien club il y avait quatre, euh, quatre sessions en même temps le samedi de 14h à, à 16h et à un moment donné j'ai dit, dit c'est plus possible. Il faut qu'on décale les groupes. Les gens, ils allaient aux pratiques ils pouvaient même pas taper de balles, Il y avait des enfants partout, alors tant mieux. Mais j'ai une organisation aussi à respecter vis-à-vis -vis des, des structures parce qu'on n'est pas comme les clubs de tennis ou les clubs de foot. Il faut bien que les, les, les golfeurs connaissent la différence. On est sur des sociétés commerciales euh, qui acceptent ou non les enfants et, euh, et on n'est pas du tout dans la même détection que les autres sports. Quoi. Pas du tout. Voilà. Si, si le club euh, a pas envie d'être affilié à la Fédé, il n'est pas affilié à la Fédé. Il y en a, a très peu, heureusement. Mais euh, voilà, les enfants, euh, c'est... Enfin, c'est un sujet euh, toujours sensible dans les, dans les golfs. Moi, pendant, pendant 20 ans, dans l'ancien golf, euh, les enfants, le samedi, ils n'avaient pas le droit d'aller sur le parcours. Et puis, dès qu'ils avaient sur le parcours, et des les membres arrivaient au Club House en disant euh, « Ils n'ont fait que de gueuler, ils ont fait... » Je fais « Bah ouais, mais c'est des enfants, quoi. C'est des enfants, on est mercredi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, quoi ?» C'est... Euh... Et là c'est voilà c'est toujours un peu un peu compliqué mais euh, mais on a besoin de de, de faire monter d'un cran ceux qui sont à loisir qui se demandent pourquoi ils sont ils sont là par le jeu et on a besoin de faire monter d'un cran euh, ceux qui sont un peu entre deux eaux et qui peuvent aller vers l'élite alors euh, moi former un, un joueur qui va finir 3d handicap à 20 ans euh, j'ai autant de plaisir que d'emmener un jeune au championnat de france c'est pareil c'est le c'est un cheminement on est des éducateurs et euh, c'est sûr que si on veut sortir que des Tiger Woods, il bah, vaut mieux arrêter. Hein. En fait, on, tout le monde verra plus de jeunes, mais euh, comme j'ai déjà dit, je pense que les champions sont déjà dans les écoles de golf. Euh, il ne faut pas non plus blinder les écoles qui ne peuvent pas. Alors, il y en a qui demandent, mais moi, je sais qu'à côté de chemin, il y en a une qui a, qui a 100, une centaine d'enfants en liste d'attente. Donc, euh, donc, ça veut dire que c'est ricrac. Euh, voilà, Donc, ne, ne pas élargir au maximum la base de la pyramide si on n'est pas capable de les gérer et de déjà de faire progresser ce qu'on a dans les écoles de golf. Là, pour moi, c'est important. Et puis les champions, après, peut-être euh, peut-être faire des séances euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup plus créatives
0: que ce qu'on fait là. Quoi. Bah justement, dans, 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 les, euh, dans ce que tu disais, je rebondis euh, sur l'enseignement, euh, tu, tu as créé, toi, des, des carnets d'entraînement pour tout le monde en fait pas seulement pour les juniors ça peut servir à n'importe qui euh, pour, pour, pourquoi tu as pourquoi tu as voulu créer ces carnets
1: alors j'ai créé ces carnets euh, il y a deux ans et demi en fait je je demandais toujours au, au, à mes élèves de noter euh, ce que je leur disais en cours et quand je prenais les carnets c'était tellement décousu que je me dis en fait ça sert à rien qu'ils notent comme ça enfin, en fait ils notent une consigne par jour et à moins de te taper tout le carnet avant la compétition ça sert à rien donc j'ai moi j'ai eu l'idée de, de j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé, j'ai commandé tout ce qui s'appelait carnet d'entraînement de golf sur internet. C'était euh, c'était une base de données, on va dire des, des, des pages identiques sur 30 pages avec les statistiques de parcours, donc c'était pas c'était pas vraiment l'entraînement. Et donc je me suis dit bah je vais le faire quoi en fait. Ça faisait un petit moment quand même que ça ça me traînait au fond de la tête tout ça. J'avais beaucoup j'avais pas mal de documents que j'avais déjà fait et j'ai tout remis en place dans un document euh, mmh. J'ai attendu longtemps pour le sortir parce que bah, j'ai un côté un peu perfectionniste dans ce domaine-là en me disant que c'est jamais assez bien. Mais bon, je pense que c'est ce qui me permet d'avancer aussi. Et donc j'ai sorti un carnet qui du coup était beaucoup trop complexe. Donc les amateurs ont eu peur. Ils n'ont pas aimé puisque c'était trop compliqué. Il y avait, en fait, j'ai essayé de lister tout ce qui pouvait... Euh, tout ce qui pouvait se passer sur un parcours de golf en fait. Donc c'est avec des coups en pente, des coups dans le rough et que nous comme euh, comme on entraîne les gens euh, dans une situation sur un tapis qui n'arrive que 5% du temps sur un parcours. D'accord euh, bah, je me je me suis dit qu'il bah, il va falloir que 95% du temps, ils fassent des coups un peu à la noix et euh, et développer une certaine créativité. Euh, donc voilà, c'était donc c'était l'idée de de en fait de formaliser euh, et de modéliser un petit peu des des étapes dans, dans, dans l'apprentissage et je me suis aperçu que ce carnet pouvait être accessible en fait à tous les niveaux après ça dépendait du, du pourcentage de, de remplissage du carnet mais par exemple l'idée ça a été un jour j'avais un tout petit un, 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 un six ans et il rentre un peu de 30 mètres donc il rentre un peu de 30 mètres je me dis qu'est-ce que j'en fais de ça et pour lui c'est c'est un, un coup exceptionnel et en fait dans le carnet il y a mes petites victoires donc là je il coche après euh, leur petite victoire et dans le sens de la confiance en soi, de la préparation mentale, c'est toujours bon de relire son petit carnet en disant ah bah oui, c'est vrai que j'ai rentré un pote de 30 mètres avant un parcours ou un, un événement un peu stressant, c'est que c'est un petit recueil de de préparation mentale, de de technique mais euh, mais surtout euh, l'entraînement le, comment en fait c'est comment on s'entraîne parce que les pros, c'est difficile pour nous, quand on enchaîne une journée avec que des milliers de cours, de faire un programme d'entraînement pour chacun des élèves. Déjà, on se souvient pas du premier cours. On est tellement concentré. En fait, on a, on a besoin, effectivement, d'être concentré sur chaque cours et puis d'écouter, le de s'approprier l'histoire de l'élève, en fait, parce qu'il faut qu'il nous dise un petit peu, qu'il qu nous raconte un peu si ça va, si ça va pas, en quel état il est, et puis de pouvoir, après, aller chercher sur la technique. Donc, euh... donc voilà, c'est parti sur des carnets que j'ai simplifié au maximum et il y en a un il y en a un qui a vraiment un, un succès c'est vraiment le, le le programme en fait c'est quand j'ai quand j'ai lancé je faisais un programme c'est à dire que c'est minuté, c'est euh, tu sais exactement le nombre de balles que tu tapes que... Mmh. et ça j'ai eu d'excellents de, échos et je me je me suis aperçu qu'en fait les gens ils étaient vraiment en demande ils étaient vraiment en demande de ça j'ai été contacté pareil par des par des parents de jeunes euh, mais vraiment des très très bons en France des, des voilà, des champions de France euh, ou pas, on va dire. Mmh. Et les parents, je leur disais, mais euh, votre coach, il vous donne pas des, des séances Il dit, ah non, c'est moi qui fais les séances. Et en fait, les parents font les séances pour les pour les meilleurs, euh, pratiquement les meilleurs Français. Et là, je me suis dit, on pas c'est pas leur travail de faire les séances. quand Donc, l'idée, ça a été vraiment, euh, voilà, de, de de pouvoir organiser le, la progression de l'élève, euh, les programmes. Après, j'ai essayé de simplifier pour les enfants, euh, pareil, pour que bah, pour qu'ils aient incarné à eux, en fait. Un carnet à eux, et qu'à un moment donné, le carnet, euh, si le pro, il est pas très impliqué, bah, ils vont, ils vont aller titiller le pro. Il y a, tiens, hein, ça veut dire quoi, le carry d'une balle, tu vois? Des trucs qu'on apprend pas forcément à l'école de golf, mais j'ai, mis des termes aussi un peu enfin un petit peu pointu mmh. pour qu'il y ait une relation, en fait, entre l'enfant et le pro. C'est-à-dire qu'il y a des, il y a des, il y a des choses qui sont trop dures à faire pour l'enfant il y a des choses qui sont tellement évidentes pour le poids la limite ah oui c'est listé là c'est vrai que j'avais oublié la position de drapeau les, les départs la reconnaissance des choses comme ça et euh, voilà l'idée l'idée générale ça a été de combler euh, ce que moi j'ai j'ai pris pour un vide alors euh, je sais qu'il y en a un qui le font euh, mm. en France différemment mais mm. euh, voilà je je fais sans sans prétention avec euh, avec un voilà un œil de d'autres sports surtout et je pense que c'est c'est une clé euh, très importante c'est euh, voilà on a on a des je l'avais déjà dit sur des, des podcasts différents mais au foot quand on voit les séances de foot ou de tennis c'est hyper créatif parce que leur terrain eux c'est toujours le même en fait Alors, il y a des textures différentes mais c'est toujours les mêmes lignes c'est toujours les mêmes distances et nous on a on a on a une, une, une variété de coups à faire sur un parcours comme je te disais, on s'entraîne, on s'entraîne 90% sur un tapis à plat avec une balle bien placée où on peut gratter dans tous les sens, il n'y aura pas de problème.
2: Mm.
1: Et si tu fais le même test sur un mauvais live, tu dis, bah, c'est mon pote, c'est ça ton niveau de jeu. C'est quand elle est mal placée là-bas. Donc, c'est là aussi où il y a une, une utopie golfique des joueurs où... mais parce qu'on ne leur explique pas, hein. c'est pas de leur faute, hein. eux, ils ont, eux ils prennent des cours. Euh, c'est à nous de leur expliquer, euh, Bah, écoute le, mon pote, le, le jeu, c'est pas ça. C'est n'est pas ce qu'on fait là, ce pas le petit caillou qui est sous ton talon droit qui va changer ton swing. Mais tu, tout à l'heure, tu vas être dans les pentes de l'Himalaya, là tu vas pleurer parce que tu dis, ah bah oui, finalement, c'est ça. Et on se rend pas compte, mais la découverte d'un parcours comme ça, euh, comment comment tu le prends en fait Tu euh, es au practice et après, euh, là j'ai la chance de travailler, euh, faire un remplacement sur Rochefort, qui est, un, qui est un... Enfin, Rochefort, il me donne envie de jouer au golf et il n'y euh, a pas beaucoup de golf à l'heure actuelle qui me donne envie de jouer mais alors lui quand j'arrive et je repars j'ai qu'une envie c'est de poser la voiture et, euh, et de jouer parce que comment comment il le, le, y, a, y a des serres, il y a des biches y a, comment le l'enfant le, ou l'adulte le, mmh. euh, gère ces moments là mmh. où il passe d'un tapis où c'est un carré et il passe dans un environnement où il est, il est hyper déstabilisé en fait et mmh. c'est à nous de les préparer à ça c'est à nous de les préparer euh, à faire des, aussi des vrais entraînements et pas, et pas des mmh. entraînements je fais quatre peut trois approches je rentre chez moi je suis content je me suis entraîné et après je pleure sur le parcours après je pleure de toute façon parce que ah mais je me suis pas préparé à ce que ma balle soit contre une branche bah mmh. ben ouais mais ça c'est de la préparation mentale c'est anticiper tout ce qui peut se passer et c'est ce que disait ben, stéros, ils disait ça ça s'appelle le practice en fait c'est là où tu, tu dois prévoir tout ce qui peut se passer donc euh, à nous les pros de leur de leur dire si mmh. Il y en a qui n'ont pas le temps, il y en a qui sont pris. Moi, j'ai été pris pendant 15 ans, je me suis jamais posé la question non plus. Mais voilà, moi, j'ai du temps, ils ont qu'à me poser la question, les élèves, les gens.
0: Et ils peuvent commander auprès de toi, d'ailleurs, les carnets d'entraînement euh, que tu mets à disposition. Et puis moi, je mettrai euh, je mettrai aussi euh, tes coordonnées dans le résumé de l'épisode Parlons Golf. Merci beaucoup, David, de ton temps et de ta disponibilité pour ces, euh, ces explications toujours euh, très intéressantes et t'incite à te dire il faut quand même que je travaille mon golf un peu différemment de ce que je fais aujourd'hui pour espérer progresser merci beaucoup David et puis à très bientôt
1: merci Lionel, à bientôt
0: et merci à toutes et tous de votre écoute je rappelle que vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes de ce rendez-vous avec la filière business du golf sur le site parlongolf.fr très belle semaine et à bientôt.